2: eh bien oui, c'est vendredi Et le vendredi, on est sur quelque chose d'un peu plus léger, on s'approche du week-end, on peut s'amuser un petit peu, style, c'est le jour où on peut écouter la danse des canards. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre émission connectée dans le Monde avec les Français expatriés aux quatre coins de la planète. Ça s'appelle « Les Français par le taux français », c'est l'émission 668 c'est la danse des canards qui en sortant de la
3: mare se secouent pas des reins et font coin coin
2: je vous l'avais dit hein. Me dites pas que vous n'étiez pas au courant euh, Alors cette chanson La danse des canards Que tout le monde connaît, Chantée par H.I.J. Lionel Sortie en 1981 Était reprise par un artiste français Qui s'appelle Léman Et qui a lancé une version TikTok euh, Version un peu dramatique De la danse des canards Sauf que TikTok ben, On écoute ça sur euh, la planète entière Donc les gens ne comprennent pas les paroles Ils pensent que c'est une chanson hyper triste Alors qu'en fait... C'est une chanson de balle populaire Et ça fait un véritable carton sur, euh, sur son compte TikTok Il fallait y penser, fallait oser le faire L'aimant l'a fait C'est super
4: chouette
2: C'est extra fou en direct. en direct Allez, retour au programme du jour On commence toujours par une info un peu décalée Aujourd'hui, elle est bien décalée quand même Alors on ne pouvait pas le dire L'artiste du jour, Annie Chataigne, arrive à notre micro. Elle est passée d'ingénieur à influenceuse et star à Hong Kong. Dans 25 minutes, zoom sur les week-ends de votre radio. Si vous avez l'habitude d'écouter la semaine, ne loupez pas les nouveaux week-ends avec l'émission Vivre à Vienne. Ce week-end et le fabuleux top 10 de Mylène, votre nouvelle émission de retour et puis ensuite, on terminera avec Véronique, qui a eu une idée incroyable. On va la retrouver depuis Berlin. Elle a lancé une entreprise qui s'appelle Eat Small et elle fait manger des insectes à nos chiens.
0: Vous écoutez les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Sur la radio des Français dans, dans le monde. C'est dans la danse des canards qui en sortant. Bon, en... ça ne va pas rentrer en prog, hein? C'était juste une fois. Bonjour et bienvenue dans votre émission en direct avec You Came et la délicieuse Kim Wild. française.
5: Toi t'aurais voulu jouer Hamlet Mais les propositions qu'on t'a faites Ce sont des grands mélodes d'amour Et des feuilletons au kilomètre ton uniforme de vedette Tu fais des shows et des conquêtes Tu t'es fait débrider les yeux Mais comment faire pour qu'ils soient bleus
1: Encore
5: star T'es né là où tu voulais Celle du vrai pays du dollar Encore une star Tu ne remercies pas le hasard Dans ton Las Vegas de bazar Tu fais tes rêves en blanc et noir Premier dans ton île, Hollywood c'est un rêve
1: facile.
5: en star, t'es pas là où tu
1: voulais,
5: t'as pas la peau te frais celle du vrai pays du dollar.
2: Hong Kong Star, évidemment, France Gall, tout le monde la connaît sur la radio des Français dans le monde. Hong Kong Star, c'est une chanson idéale pour ce qui va vous arriver tout de suite. Notre première interview du jour, on va retrouver une star à Hong Kong. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. L'artiste du jour. Annie Chattaille est avec nous. Bonsoir,
6: bonjour, bonjour tout le monde. Merci de
2: m'accueillir. Oh, tu sais, on est sur la radio qui ne dort jamais. Alors, bonsoir ou bonjour, de toute façon, il y a forcément un moment où on se parle, quelqu'un qui va aller se coucher et quelqu'un qui se réveille. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière Tu es originaire du Vietnam et des Comores, tu es né à Paris, ça fait donc de toi une personne afro-asiatique, ça fait déjà du mélange, hein, d'entrée de jeu. <rire> tu fais des études... D'ingénieur civil, ça va t'amener à Londres, en Afrique du Sud, et puis il va se passer un virage. D'un coup, tu es installé à Hong Kong, tu fais des vidéos sur YouTube en avril 2019 entre pairs, et là, tu as une autre carrière qui commence. Si on reprend vraiment toute la partie des origines, comment les souvenirs que tu as de Paris, de, 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 ton, de ta jeunesse
6: euh, mes souvenirs euh, bah, C'est vrai que j'ai grandi dans un milieu un peu euh, tri-culturel du fait que je passe beaucoup de temps du côté de mon côté vietnamien, beaucoup de temps du côté africain aussi, mais j'ai cette attache avec la France qui fait que je suis aussi française. Donc je me suis toujours un peu baladée, euh, <rire> naviguée entre ces trois cultures. Donc je dirais euh, au final, ça forme qu'une seule culture, c'est la culture du mélange entre les mains. Donc euh, ouais.
2: Tu es, es la vraie citoyenne du monde. Toi, on peut vraiment le dire.
6: Ah bah, a priori. <rire>
2: euh, il se passe euh, cette aventure incroyable avec YouTube. Beaucoup euh, de jeunes aujourd'hui connaissent euh, ce parcours. On se fait repérer et euh, ta vie change quasiment du jour au lendemain.
6: Bah, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que je pense que je fais partie d'une génération on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a grandi. Avec l'idée qu'on doit avoir un job corporé dans une grosse entreprise, un job stable, que ce soit lawyer ou euh, ingénieur, etc. Donc j'ai un peu suivi ce parcours-là au tout début parce que je pensais que c'était la perfection et l'idéal. Jusqu'au moment où Internet est venu avec les vidéos virales, Instagram, TikTok, YouTube, et là je me suis... Non, il y a une opportunité là-dessus. Ce n'est pas possible que le, les gamins de 12 ans font plus d'argent que des loyers. Ce <rire> n'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, du coup, je me suis dit non, mais je vais essayer parce que, déjà, grâce à ce métier-là, je peux exprimer ma créativité. Je peux full-time être danseuse parce que être danseuse, il y a 10 ans, c'était vu comme un job. Oh, comment tu fais pour, pour survivre C'est un peu instable, etc. Donc, vraiment, pour moi, c'était l'opportunité d'explorer euh, un métier nouveau et de vivre de ma passion entre guillemets donc j'ai essayé, c'est comme jouer, euh, jouer au loto, ouais. j'ai essayé, j'ai mis une vidéo sur Instagram, elle est devenue virale, euh, 30 000 vues dès la première fois et la vidéo a tourné tourné j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos et ça a fait grossir mon compte qui fait que des brands euh, sont venus vers moi et m'ont dit ah on aimerait bien travailler avec toi et petit à petit j'ai build up cette carrière euh, on va dire d'influenceur, ouais.
2: Quand on arrive sur ton site internet, on, donc, on voit les quatre facettes que tu euh, utilises aujourd'hui. Danseuse, chorégraphe, modèle et influenceuse. 60 000 personnes te suivent, par exemple, sur Insta. C'est dingue. Ça fait euh, des communautés euh, importantes. Tu es euh, aujourd'hui euh, une personne qui a notamment été connue grâce à la télévision. Il faut quand même parler des réseaux sociaux, mais aussi un peu de télé. Championne d'une émission qu'on ne connaît pas, nous, en France. Ici, c'est Dance for Life. C'est une compétition de danse euh, sur sur Hong Kong, euh, comment ça se passe la vie quand on est parti pour être euh, ingénieur civil et que finalement on se retrouve d'un coup comme ça projeté sur les réseaux et à la télé
6: bah, C'est vrai que je me souviens euh, quand on a annoncé les résultats de, du, de la compétition sur, à la télé, Donc tous mes collègues ont vu la télé, ont vu ce qui s'était passé, ont vu que j'étais la gagnante. Donc quand, le lendemain quand je suis arrivée au travail j'étais vraiment bizarre, la parce es qu'avant personne fans, ne me parlait j'étais vraiment la petite ingénieure avec ses lunettes qui travaille sur son ordinateur, qui travaille sur les plans et du jour au lendemain tout le monde est venu me voir euh, en me disant, oh, mais félicitations, on ne savait pas que tu dansais euh, ta performance était incroyable donc c'est comme si euh, ma vie avait changé du jour au lendemain, ouais. alors que j'ai toujours eu ces deux, ces deux facettes-là, c'est juste que je ne les ai pas vraiment montrées et, et je me suis rendu compte que les gens te voient différemment et ça fait partie du message que je veux donner, c'est-à-dire que on peut avoir différentes facettes, on peut avoir différents chapeaux et on peut être effectivement être ingénieur en génie civil et danseuse, modèle, influenceur. Il n'y a, a rien de contradictoire là-dessus et on peut être une femme en, 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 au top de tout ça, Donc ouais, une ça que... avec des origines diverses. C'est ce que, que j'allais dire,
2: euh, Anisha, il y a aussi l'influenceuse et puis une fois que tu as coupé ton téléphone, il y a une autre femme qui vit une vie à Hong Kong. Tout ça, c'est des facettes différentes de ta personnalité
6: Exactement. Et je pense que mon but, mon objectif, mon message, c'est de montrer que, voilà, il n'y a pas de limites. Euh, on se fixe nos propres objectifs, on les atteint, euh, on est heureux et on ne doit pas se, se, comment dire, se laisser définir par les règles de la société ou ce que les gens disent de nous. Non, vraiment, le monde est, a tellement de possibilités. Euh, je veux vraiment pousser les gens à faire ce dont ils, ils ont envie, de enfin, leur passion suivre leur passion, euh, suivre ce dont ils ont vraiment envie de suivre et je vais essayer de donner des, un modèle de réussite qui est un peu différent de la norme, c'est-à-dire euh, non, je ne suis pas que ingénieur, non, je ne suis pas que modèle, non, je ne suis pas que influenceuse, je vais pas être tout. Et j'essaie vraiment de pousser les futures générations à
2: entreprendre ce qu'ils veulent, en fait, entre guillemets. On ne va quand même pas tourner autour du pot. La danse, euh, c'est l'excellence, c'est très dur. La danse, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Euh, tu représentes aussi un, un modèle de femme, ce qui fait de toi aussi un peu une porte-parole. Euh, tu, tu es fière, je pense, de représenter un peu les minorités ethniques, euh, de vivre euh, cette vie un peu décalée. Euh, c'est quand même, il ne faut pas se leurrer, aussi, avant tout, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail
6: Beaucoup de discipline, hein, effectivement. J'ai commencé par euh, la danse classique. La danse classique, c'est euh, C'est très... ouais. <rire> vraiment très très Je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop, j'ai pas trop accroché. J'ai changé vers le hip-hop. <rire> 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 euh, non, c'est effectivement, ça fait plus de 20 ans que je danse et euh, c'est une rigueur qu'il faut avoir avec son corps. C'est un respect, une rigueur. C'est-à-dire qu'il oui, faut s'entraîner assez régulièrement. Il faut respecter son corps, c'est-à-dire l'écouter et savoir quand voilà, quand ça tire trop, faut se reposer, mais il faut essayer de pousser euh, sa capacité au maximum parce qu'on veut être, être le meilleur. Et moi, dans mon esprit, en fait, je pense que la danse et mes études, ça a toujours été un peu je veux donner le maximum et le meilleur de moi-même. Et la danse, ça n'a jamais été vraiment juste une activité ou un hobby, c'est vraiment quelque chose dans lequel je voulais exceller. Euh, de la même façon que mes études en allant à Lou le Grand, en faisant cette carrière d'ingénieur. Donc j'ai chacune des, des directions que j'ai prises, j'ai essayé de vraiment prouver que je pouvais arriver au bout donc euh, voilà, c'est mon objectif
2: <rire> une petite question euh, un truc, euh, une question que je me pose moi j'ai un compte Instagram, j'ai quelques centaines d'amis et puis c'est très simple, quand on a autant de followers euh, j'imagine qu'on doit avoir plein de choses super cool super gentilles, super tendres euh, et puis aussi une violence une méchanceté ou des choses de ce <rire> style, c'est une question hein, je ne sais pas, mais ouais. je le suppute comment on vit ça
6: waouh euh, comment on vit ça? Non, mais en fait, on se rend compte très facilement que les gens qui, qui jugent ou qui critiquent, euh, ça reflète pas mal peut-être des problèmes qu'ils qui vivent et qu'ils traversent. Et donc, euh, moi, je vois ça comme euh, j'essaye d'être gentille et d'être tolérante. Et on ne connaît pas le background de tout le monde, donc euh, j'essaye de ne pas juger trop vite comme ils le font. <rire> donc, je me dis, ah, peut-être qu'il doit passer à travers quelque chose d'un peu difficile dans sa vie. Donc, euh, mais ça t'affecte pas Ça ne
2: well. te touche pas?
6: Euh, c'est vrai qu'au tout début, je me suis demandé mais pourquoi les gens critiquent, pourquoi... Mais à la fin, euh, non, ça, je suis passée au-dessus au de ça, parce que euh, pour moi, mon message est, est tellement plus important. Je préfère me concentrer sur moi-même que sur ce qu'il y a autour de moi, parce que ça va m'empêcher d'avancer. Donc, euh, je suis tellement concentrée sur ce que je veux donner, mon message universel... Et, et du coup j'oublie un peu ce qu'il y a autour des autres Et je pense qu'à force de s'exposer sur, sur les réseaux sociaux Et se donner des vidéos Et s'afficher en public entre guillemets On développe une sorte de, confi de confiance en soi ouais. Qui fait que On n'a pas peur, on n'a plus peur en fait On est au-dessus de ça donc ouais, c'est quelque chose qu'on grandit, euh, ouais, qu'on développe euh, au fur et à mesure.
2: On échange aujourd'hui tous les deux sur la radio des Français expatriés. L'expatriation, c'est une sacrée aventure. On change tous ses repères. Mais toi, euh, tes repères, t'en as partout dans la planète, en fait. T'es euh, <rire> même presque pas expat, en fait.
6: Ouais, c'est bizarre. Mais c'est vrai que bah, je me sens à la maison à Paris, en France. Je me sens à la maison bah, en Afrique, ouais, chez moi, ouais. aux Comores. Je me sens à la maison au Vietnam avec ma famille parce que, bon, même si je suis pas trop allée beaucoup, mais je sens qu'il y a quand même une attache, des, un repère, des repères. Et ici, Hong Kong, c'est aussi une maison maintenant. Donc, euh, c'est vrai que... Ouais, je dirais que là, le monde n'a pas trop de frontières pour moi, entre guillemets. Et puis maintenant, avec le monde digital, euh, j'ai vraiment l'impression que... Il n'y a vraiment pas de, bord de, bord de, bord de bordure. Oh ouais. my God, the border <rire> Comment <on> dire <dit> en français <rire> Des de limites. De limites. <rire> de limites. Oh, c'est difficile. <rire> D'être expatrié, c'est vraiment difficile. <rire> 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 Donc ouais, euh, je pense qu'on on, on, s'approche de plus en plus dans un monde où euh, les, les frontières s'effacent et, et euh, on a tendance à... Je pense que c'est pour ça que je parle de triculture au final. C'est qu'on grandit avec des idées, des perspectives différentes de différents pays, on est confronté à des mentalités différentes, en voyageant ou non. Euh, ouais, on, on devient, que l'on veuille ou non, euh, métissé, ouais. mélangé, j'ai l'impression.
2: Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Mais de rien. Je te souhaite une belle journée. Tu reviens quand tu veux sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On t'a écouté aux quatre coins de la planète là. Donc ça va complètement oh, dans, dans ce que tu me disais. Merci, à bientôt.
0: À bientôt, merci beaucoup. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com. C'est la quoi le beau,
7: c'est quoi le lait, c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai, qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un ouvrage. c'est quoi, quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leurs cœurs lourds, placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça, parce que c'est ça la vie, c'est la, la vie, la vie, dun, dun. la vie, c'est la vie, c'est la vie, la vie, dun, dun. la vie, la c'est la vie, la vie, dun, dun. la vie, la c'est la vie, c'est la vie, c'est son lit qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant, c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Ask us to save you. Ask us Regarde-moi, car je n'aurais plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurais plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Vi, vi, vi,
0: Radio des Français dans le Monde.
8: souvenir nous
5: Songless. As she stands there.
2: Là, là, on est déjà en discothèque en train de danser avec Crystal Waters sur la radio des Français dans le monde et Gypsy Woman.
0: Français dans le monde.fr.
2: C'est l'heure de faire notre balade sur le site de votre radio Français dans le monde.fr. Sur la page d'accueil, inscrivez-vous à la newsletter que vous recevrez dans quelques heures avec les meilleurs podcasts de la semaine. Et puis découvrez aussi les week-ends de votre radio. Ils sont riches et ils sont renouvelés pour cette troisième saison D'abord, vous avez la nouvelle émission animée par Olivier Olivier Geoffrey vous donne rendez-vous avec Vivre à Vienne Une heure avec guide, chroniqueur et invité qui parle de la vie en Autriche, dans cette capitale élue la plus agréable au monde. Et puis autre nouveauté, c'est le grand retour de votre classement du top 10. Le classement des 10 titres les plus diffusés sur notre antenne. Petite particularité, c'est Mylène qui prend le relais cette année. Dans un monde magique, elle nous envoie chaque semaine dans les plus beaux endroits de la planète et elle fait son émission virtuellement, dans des endroits paradisiaques. C'est donc le petit plus aujourd'hui, le fabuleux top 10 de Mylène est de retour ce week-end. Et c'est déjà également sur le site de votre radio, Vivre à Vienne. Et le top 10 sont disponibles en replay sur le site de votre radio. Le top 10, c'est le retour. Qui sera numéro 1 euh, ça, se, ça se bataille hein, entre Dualipa et Etienne Dao Vanessa Paradis. Ben pour connaître la réponse, soyez avec nous tout au long du week-end. Etienne Dao Paradis tirer la nuit sur les étoiles.
3: Rouler la nuit entière porte du désert, à la frontière de nous surfer sur une...
0: Radio des Français.
2: Pet Shop Boys sur la radio des Français dans le Monde avec Western Girls. Justement, on va rester dans cet univers des animaux domestiques. Les petits chats, les petits chiens qu'on a à la maison et qu'on aime beaucoup. Et si on leur donnait à manger des insectes, voici un moment important pour bien comprendre comment la société peut évoluer et comment être plus éco-responsable. Tendez bien l'oreille
0: La radio des Français dans le Monde
2: Le podcast on accueille aujourd'hui Véronique. Alors, Véronique Glorieux, c'était prédestiné comme nom de famille. Oui, on peut dire ça. Bonjour et bienvenue ici, Véronique. On va parler de ce trophée, de cette victoire pour une idée fantastique. Est-ce que tu peux raconter aux auditeurs euh, quelle est l'idée de départ de ta société qui s'appelle It's Small Oui,
4: alors It's euh, Small Insect Power... Euh... Alors, euh, nous fabriquons, nous développons et fabriquons des croquettes pour chiens à base de protéines d'insectes. Euh, nous n'utilisons aucune euh, protéine animale autre que l'insecte, donc aucune viande, aucun poisson, rien. Et remplaçons 100% des euh, protéines par l'insecte.
2: Il faut savoir que 20% de la production de viande sur Terre euh, est, est fabriquée pour l'industrie des animaux domestiques. Alors ce chiffre m'a sidéré. Je pense que personne ne peut imaginer que ça représente une telle quantité.
4: Oui, mais euh, en fait, il euh, y a énormément d'animaux domestiques sur euh, sur la terre. Euh, puis euh, bon, enfin sur la terre, euh, on parle euh, des animaux domestiques, surtout dans les euh, pays euh Bon, occidentaux, où les, les animaux sont gardés euh, à la maison, alors ils vivent euh, étroitement liés avec les, les, les gens. Et puis, ben oui, ils doivent manger ces animaux. Et puis, leur principal, euh, ils ont des besoins euh, en proportion plus élevés que, que nous, que nous, les humains. Donc, euh, un chien de 15 kilos euh, doit manger l'équivalent d'à peu près de 160 kilos de viande par année.
2: Donc il faut, il faut produire tout ça. En 2017, tu as une idée de génie. L'idée, c'est justement devant cette catastrophe climatique de mettre ton petit grain de sel et d'appliquer des choses qu'on est en train de faire pour l'homme, alors qui n'est pas très appliqué encore, le fait de manger des insectes, pour le monde animal, pour les animaux domestiques. <coughs>
4: Oui, ben en fait, en 2017, ça commence. Ben ça, c est, c est déjà, il y a déjà 2 milliards de, de personnes sur Terre qui mangent des insectes euh, d'une manière plus ou moins régulière. Alors, c est, c est déjà, ça existe déjà. Euh, et puis, en 2017, oui, c'était les balbutiements de l'utilisation, plus en, ben en fait, dans nos pays, en Europe, euh, en Amérique du Nord, des insectes comme euh, source euh, plus près de nous là, de, de protéines. Euh, alors, pour l'homme, le, pour le, pour il y a très peu de gens qui diraient spontanément « oui, je vais manger des insectes pour réduire mon empreinte climatique ouais. ». Parce qu'on a toutes sortes de préjugés pour les, en fait, contre les insectes. Par contre, de l'offrir à nos animaux domestiques qui ont des besoins protéiques importants, ben, et sous forme de croquettes, des croquettes qui sont euh, tout à fait euh, semblables à d'autres euh, faites euh, à partir de viande. Eh ben, ouais. Pour ça, c'est la parfaite porte d'entrée. Et euh, déjà, ben, on fait un gros, gros impact.
2: Et ouais, ça, ça a déjà son rôle. Il y a trois lignes de produits alimentaires pour chiens aujourd'hui, exclusivement à base d'insectes. Quatre lignes de friandises. Et ça se développe sur les marchés. Tu peux conquérir le monde, Véronique, avec ce concept <rire>
4: Oui, tout à fait. On a commencé en Allemagne, donc euh, moi je suis basée à Berlin. Et euh, le marché allemand est notre euh, porte d'entrée. On est déjà bien établi euh, en ligne euh, et puis dans plusieurs, euh, chez plusieurs détaillants avec des distributeurs. Par contre, euh, depuis 4 ans, maintenant, on est dans neuf autres pays européens. On commence euh, à s'étendre.
2: Comme le chiffre d'affaires explose. C'est vendu dans 10 pays d'Europe. Mais alors, euh, la planète est grande. Tant c'est quelque chose, on entend à ta voix euh, ce petit accent canadien, on en a parlé dans une autre chronique, mais tu es franco-canadienne et tu as vécu plusieurs expatriations, ça va être facile, finger in the noise, de conquérir le monde en <rire> connaissant si bien les différentes cultures et justement tous ces réseaux.
4: Oui, tout à fait, mon associé est d'ailleurs espagnol, à nous deux on parle cinq langues, alors tout à fait. Déjà, pour l'Europe, euh, ça a été très facile d'établir des partenariats avec, euh, par exemple, des producteurs euh, d'insectes. Un de nos producteurs euh, est en France, euh, la, la société Insect, Et puis, on a d'autres partenaires euh, en, en Hollande, en Bulgarie… Euh. En, en Allemagne, évidemment. Alors oui, on, on couvre beaucoup de territoires.
2: L'idée est incroyable et tu m'as dit, on va conclure là-dessus, nous voulons faire de cette niche un marché dominant. La niche pour un chien, bravo pour le jeu de mots. <rire> Je viens de le comprendre. Euh, franchement, c'est une idée incroyablement simple et qui va forcément marcher.
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, les, euh, on entend de plus en plus dans le, au quotidien euh, tout, toutes les conséquences des changements climatiques, du réchauffement euh, climatique. Alors, euh, on n'a pas le choix, il faut trouver des solutions, on doit commencer à intégrer des solutions dans nos vies. Et puis, comme euh, le chien est le meilleur ami de l'homme, eh l'insecte deviendra le meilleur ami du chien bientôt, espérons-le. Et puis, ben, on est déjà sur la bonne voie.
2: Dans le lien de ce podcast, on mettra euh, justement un lien de, de, du site Internet pour pouvoir trouver les produits. On peut donc les acheter si on est en France aujourd'hui ou les Français qui nous écoutent partout peuvent commander.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. On, on envoie euh, partout. En fait, en Europe, oui, euh, à l'extérieur de l'Europe, ça, ça, ça va coûter un petit peu plus cher le, les coûts d'envoi. Mais euh, oui, oui, là, on est en train de de, de, de s'internationaliser. S'internationaliser.
2: Voilà. Véronique, merci. Vous allez découvrir It's Small. Une super idée. Bravo. Bien,
0: merci. Au plaisir. Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir. Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutiquebayard monde com
2: Ben voilà, on est bien là pour entamer le week-end. Hein. Un petit Stephanie Mills légèrement remixé, rien que pour vous, Nevanio. La like this before.
0: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: On a fait cette semaine euh, l'émission 666 qui évoque le diable. Tout s'est bien passé. Ça y est, on est passé au dessus. On est à la 668e et on sera là lundi pour la 669e. Vous voyez. Animateur Radio, ça s'est compté. Passez un bon week-end, écoutez nos émissions, nos nouvelles émissions sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Et à lundi, bisous
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde.
2: Français dans le monde.